0: Dortmund ist nicht wegen dieses Elfmeters ausgeschieden. In zwei Spielen war Chelsea die bessere Mannschaft.
1: Punkt.
2: Es ist das Selbstverständnis äh, eines bayou -Waren, dass er weiß, dass er stark ist, dass er gewinnen kann, dass er gewinnen soll aber dass er auch weiß, dass man dafür arbeiten muss, dass es keine Geschenke gibt äh, und dass, wenn man dann gewonnen hat, dass man das dann auch genießen kann. Äh, das ist so ein bisschen äh, die Zusammenfassung. Ähm, also man darf schwitzen ähm, und danach auch genießen. Und die breite Brust, vielleicht bei den ursprungs bei auch die breite behaarte Brust, <lacht> Die kann man sich da vielleicht vorstellen, die äh, schweißgebadet am Ende die Tref äh, Trophäe hochhält. Das ist vielleicht ein gutes Bild.
1: Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht bei dieser Vorstellung, schweißgebadet, behaarte Brust, die Trophäe wird hochgehalten. Auf jeden Fall hatte es den Anschein, als würde Thomas Müller schon am Dienstag geahnt haben bei der Pressekonferenz, dass es ganz gut läuft für den FC Bayern gegen Paris. Und damit herzlich willkommen zu Reif ist live an diesem Freitag. Was wir über die Brust unseres Experten gleich erfahren werden, <lacht> macht mich jetzt schon sehr neugierig. Guten Tag, Herr Reif. Guten Tag. Wollen Sie, oder?
0: <lacht> das mit der Hart ist mir zum Glück, würde ich sagen, nicht gegeben. Warum zum Glück? Ich, weiß, ich, hab Aber die, ich will Sie da auch nicht die, drängen jetzt. Die, die, die Primatenattitüde hatte ich nie.
1: Der O-Ton von Thomas Müller hatte schon so ein bisschen was Seherisches, oder? Also man sieht es jetzt natürlich unter dem Eindruck nochmal dieses souveränen 2-0-Sieges, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, dass der sich aber überhaupt auf diesen Spaß so eingelassen hat am Dienstag, also vor dem Spiel, zeigt ja, dass da ja, irgendwie so ein Gefühl schon bei ihm war, das wird was.
0: Ja, das war eine Antwort auf, auf einen französischen Journalisten, der wollte, mir sans mir, was, was, was ist das? Und dann, wenn, wenn der Knopf mal aufgeht bei Thomas Müller, dann <lacht> geht's halt so dahin, das kann kaum einer so. Ja, der, die, die hatten ein gutes Gefühl, das habe ich schon ich war im Stadion die, die, und unten. Und deswegen, das, du hattest das, also das Gefühl als Beobachter, vorher schon, die wissen, um was es geht und sie können es auch. Also die hatten in der Woche und in den Tagen davor hatten die ein paar Dinge intern offenbar auch geklärt, dass dieses, ihr wisst schon aber, dass jetzt die Saison heute zu Ende gehen kann, das ist ein Finale und die Bayern waren in diesem Modus. Wenn es darauf ankommt, dann werden wir auch liefern und so wirkt er auch hier im Vorfeld.
1: Und wir sind damit schon mittendrin in unseren Themen heute bei Reifes Live. Es geht los natürlich mit den Bayern und mit Paris. Auch da müssen wir natürlich genauer hinschauen. Dann das Aus von Borussia Dortmund und all die Dinge, die wir wieder über den VAR gelernt haben im Rahmen dieses Spiels in Chelsea. Was er darf und was er nicht darf. Die Europa League werden wir uns noch mal anschauen mit den drei deutschen Vertretern und am Ende dann noch. Benfica, Lissabon und Roger Schmidt, großer Erfolg in der Champions League. Jetzt sind wir schon mittendrin bei den Bayern, wollen aber einmal kurz gucken, wie es denn aussieht im Champions League-Achtelfinale aktuell. Zieht sich ja gefühlt über drei, vier Monate. Leider hat man das sehr, sehr gestreckt mittlerweile. Also was ist schon klar? Bayern mit insgesamt 3 zu 0 Toren gegen Paris weitergekommen. Milan schaltet Tottenham aus Benfica. Setzt sich gegen Brügge durch, 2 zu 0 und 5 zu 1, wirklich beeindruckend. Und Chelsea schaltet knapp Dortmund aus durch den 2 zu 0 Rückspielsieg, nachdem es in Dortmund ja noch ein 1-0 für den BVB gegeben hatte. Und in der kommenden Woche dann noch Real gegen Liverpool, Porto gegen Inter, Neapel gegen die Eintracht und City gegen Leipzig. Ja, die Bayern also weiter. Die Bayern im Viertelfinale, kein Gegentor gegen Paris. Und ein sichtlich gelöster Trainer Julian Nagelsmann. Ja, wenn wir
2: Qualität, unsere Qualität paaren mit der Leidenschaft, vor allem in der zweiten Halbzeit, wie wir verteidigt haben, auch mit der Adaption der zweiten Halbzeit, wo die Jungs sehr clever waren, äh, auch sehr clevere Schlüsse aus der ersten Halbzeit gezogen haben, dann ist sehr viel möglich. Wir müssen es halt immer hinkriegen, das zu paaren. Äh, wenn wir das hinkriegen, dann, habe ich der Mannschaft auch gesagt, sind wir sehr, sehr schwer zu schlagen. Ich bin äh, Medial sehr im Fokus, was ich den nicht gerechten Spielern gegenüber finde. Also ich nehme gerne den Shit, alles auf mich. Ist ja überwiegend Shit, den ich auf mich nehme, das ist kein Problem. Aber generell ist es schon gut so, dass die Spieler im Fokus stehen, auch wenn es gut läuft. Ich habe gesagt, dass ich die Niederlagen nicht teile, nehme ich gerne auf meine Kappe. Und wenn wir gewinnen, habe ich gerne ein kleines Stück am Kuchen dabei, weil wir im Team agieren. Ich kann nicht immer auf alle Dinge, die medial geschrieben werden, eingehen. Wenn ich irgendwann meine Karriere beende, dann mache ich das mal dann decke ich mal alles auf, was so geschrieben wird. Nein, aber für mich ist immer wichtig, wie ist der Umgang mit den Spielern, wie reagieren sie auf den Trainingsplatz, wie reagieren sie auf Matchpläne. Und da ähm, habe ich schon das Gefühl, dass in neun von zehn Fällen immer alles stimmt. Das ist natürlich immer nicht jeder zufrieden, das ist ganz normal, das kannst du auch nicht hinkriegen. Aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis ähm, im gesamten Staff, Trainerteam, mit der Mannschaft, äh, so auch ich. Mit freue ich mich, äh, mit in dem gleichen Boot zu sitzen, was heute schneller gerudert wurde als das aus Paris.
1: Ein Auftritt von Nagelsmann, in dem viel drinsteckt, Herr Reif. Er sagt, er nimmt gerne den Shit auf sich. Ist ja überwiegend Shit. Was meint er damit, dass er zu Unrecht kritisiert wird? Oder zu hart kritisiert wird?
0: Aber er wird kritisiert. Und äh, es gibt genügend Leute, die sagen, ist er, schafft er denn Bayern? Oder schafft Bayern ihn, wie das früher auf Schalke hieß? Ist er, ist er schon reif genug für einen solchen Club? Äh, kann er einen solchen Kader führen? Und ja, er hat schon, schon vieles abbekommen, also solche Dinge so wie, wie der eine fährt mal nach Paris zwischendurch und der andere macht das und der andere macht, über den hörst du das und das. Und da hieß es, dass du bist aber der Trainer normal, du musst das doch da alles, aber es sind alles ja erwachsene Menschen und es ist ein, schon ein, ein Weltklasse-Kader. Und ja, er, er lernt dazu und du merkst, dass er... Dahinter steht eigentlich, also ich wusste, dass es hier heavy wird, aber dass es dermaßen rappelt in der Kiste, wenn irgendwas mal nicht läuft. Und bei den beiden ist ja mal ein paar Tage nicht so alles glatt gegangen. Und dass dann alle auf mich zeigen, hm. auf der anderen Seite, er ist einer, der sich gern auch, der sich ja nicht versteckt in seiner ganzen Außenwirkung, wenn er so Kleidung etc. eigentlich alles unwichtig. Aber in München ist alles wichtig und jeden Tag wichtig. Und das ist schon was anderes, als wenn du in Hoffenheim in Ruhr als ganz junger Kerl ein bisschen was machen kannst, was er gut gemacht hat und dann in Leipzig auch. Das sind andere Welten. Und ich glaube, dass er jetzt so in der Realität angekommen ist. Und ich, ich glaube auch, rausgehört zu haben, ich, werde, ich nehme vieles auf mich und stehe auch in der Öffentlichkeit, aber vielleicht werde ich mich auch ein bisschen zurücknehmen. Und möglicherweise ist das ein guter
1: Schritt. Uli Hoeneß hat sich geäußert gestern Abend nochmal und sagt da auch bezogen auf die Kritik an Julian Nagelsmann in den vergangenen Wochen Zitat Hoeneß Wir wissen ja, dass es da immer eine Zeitung gibt mit vier Buchstaben, die sich in dem Fall den Julian ausgesucht hat. Normalerweise haben Sie mich auf dem Kicker Zeitung mit vier Buchstaben. Ich habe nochmal nachgezählt. SZ sind zwei, FAZ sind drei, also bleibt vermutlich nur die Bild. Also wir. Ist Ihr Eindruck, und das frage ich Sie ganz offen und ehrlich, dass wir bei BILD Julian Nagelsmann uns rausgesucht haben oder ihn auf dem Kika hatten oder auf dem Kika haben?
0: Ach, das ist ein uli Hönes reflex Einfach äh, und, und ist gewachsene Freundschaft offensichtlich. Und, oder nein, vermisst äh, er
1: es, dass wir uns ihn angeblich ja, nicht mehr rausgesucht
0: ja, hätten? Weiß ich nicht. Aber äh, nein, ich habe nicht den Eindruck, dass es über den Hut ginge. Sonst würde ich ja auch versuchen zu sagen, vielleicht muss man das auch ein bisschen anders, ich in meinen bescheidenen Möglichkeiten. Nein, Jüda Nagelsmann ist Trainer des FC Bayern. Da gibt es bestimmte Ansprüche, nachzuhören bei Thomas Müller vorhin zum Beispiel. Und wenn Dinge nicht, nicht perfekt laufen, ist sofort, komm, Fragezeichen hoch. Wenn es dir, dir in der Küche zu heiß ist, bleib draußen. Wenn du zu den Bayern gehst, musst du das wissen. Wenn Uli Hoeneß zurzeit was sagt, habe ich den Eindruck, musst du genau das Gegenteil mal dir überlegen. Was ist denn die Antithese? So, also wenn er sich bemüßigt fühlt, Julian Nagelsmann dermaßen zu stützen, dann könnte einem der Gedanke kommen, äh, es gibt einige kritische Stimmen, und mit denen müssen wir uns auch auseinandersetzen. Natürlich.
1: Sportlich also ein großer Erfolg, besonders beeindruckend die zweite Halbzeit gegen Paris, mit der man dann ja souverän letztendlich ins Viertelfinale eingezogen ist. Und es ist vor allen Dingen eine Szene, über die noch viel gesprochen wird. Nicht ein Tor, das erzielt wurde, sondern eins, das verhindert wurde. Sie wissen alle, worüber wir sprechen. Nach dem Fehler von Jan Sommer war es De Licht, der mit einer ja, beeindruckenden Grätsche das Gegentor verhinderte und man sich hinterher auch entsprechend abgefeiert hat. Wir hören uns einmal an, wie Julian Nagelsmann diese Szene ganz grundsätzlich bewertet.
2: Ja, war jetzt nicht so viel Zeit, viel darüber nachzudenken. War jetzt nicht ganz glücklich. Leider sind den Spieler in seinem Rücken vergessen, dann haben sie ihn gut zugelaufen. Ja, aber er hat offensichtlich ein gutes Verhältnis zu Matthais' Der hat dann äh, ja, leidenschaftlich noch verteidigt. Das zeichnet ihn auch so ein bisschen aus, dass er einfach, ähm, ich habe gerade gesagt im Interview, ich glaube, neun von zehn Verteidigern hören da auf zu laufen, weil sie sagen, äh, der ist eh drin und der liebt halt, zu, liebst zu verteidigen oder hasst es, Gegentore zu kriegen und dann haben sie sich gegenseitig unterstützt. Also ein Fehler passiert. Im K.O.-Spiel natürlich nicht ganz so gut, aber es ist ja nichts passiert, weil wir noch einen Verteidiger haben, der es gerettet hat.
1: Also das große Lob für Licht. Sommer hat hinterher einen schönen Satz gesagt, finde ich ja reif. Wir finden es geil, unser Tor zu verteidigen. Mhm. Habe ich so in der Klarheit selten, ehrlich gesagt, noch nie gehört. Wie nehmen Sie diese Defensive gerade wahr? Bei Bayern, die in der Bundesliga relativ viel zugelassen hat, aber interessanterweise gerade in der Champions League total funktioniert. Nur zwei Gegentore bisher im gesamten Wettbewerb, wie man ja auch sagen muss, dass der FC Bayern wirklich alle acht Spiele im aktuellen Champions League Wettbewerb ja. gewonnen hat.
0: Wie gesagt, ich war im Stadion und auch schon in der ersten Halbzeit, das zog sich durch. Was da an Grätschen, an Abwehraktionen gefeiert wurde, frenetisch, also ich dachte mindestens ein Fallrückzieher oben in den Winkel muss jetzt reingegangen sein, habe ich so in München noch nie erlebt. Ja, das ist auf hohem Niveau, wenn es dann richtig losgeht, und jetzt geht es ja spätestens oder ging es gerade richtig los, wirst du auch eine Abwehr brauchen. Also bei Mannschaften wie Bayern guckst du ja immer, wie, wie, wie hoch verteidigen sie. Soll so, so viel heißen wie, es gibt ja eh nichts zu verteidigen. Wir müssen nur gucken, wenn da einer durchrutscht, dann muss irgendeiner den halt weghauen. Aber ansonsten geht es, wie, was passiert da vorne? Nein, gegen Mannschaften wie Paris und andere auf dem Niveau passiert auch sehr viel bei dir hinten. Und wenn da... Da ist es eben nicht mehr wurscht, wer da spielt und wie er da spielt, sondern da brauchst du diese Mentalität. Sonst heißt es immer, wir brauchen die Gier, um die Tore zu erzielen. Du musst das Tor auch wollen. Man muss auch wirklich verteidigen wollen. Und ja, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ein Spieler wie der Licht, der einen solchen Spaß hat am, am Verteidigen, was normalerweise nie so mit Gelanden behängt wird. Und... Das war mit der Schlüssel, so nicht die Szene allein, aber doch, wenn das schief geht, wenn der reingeht, könnte, könnten sich die Dinge anders entwickeln. Aber nein, das war von hinten raus und nicht nur der Licht, auch Stanisic, zu dem sagen wir hoffentlich noch was, und auch Goretzka, der zuletzt überhaupt nicht gelobt wurde im eben immer, immer kritisch Goretzka, Vielleicht haben jetzt endlich alle gesehen, was der für diese Mannschaft, wie viel Hausmeisterarbeit der, der tut. Man eine Lampe nur mal reinschrauben, nicht die großen Dinge. Überragend, aber ja, die Szene von De Ligt war sinnbildlich für das, wie die Bayern, die an dieses Spiel rangegangen sind.
1: Was spricht aus Ihrer Sicht gegen einen Champions-League-Triumph des FC Bayern in dieser Saison?
0: Nichts, weil ich keine andere Mannschaft sehe, die von der ich sagen würde, ja, also bloß die nicht kriegen jetzt. Einzige Ausnahme Neapel, sage ich. Neapel ist ist sicher der <lacht> ist Fisch im Teich, den alle nicht so richtig kennen und immer noch nicht richtig glauben. und Aber alle gut beraten sind, in, in sich das mal genauer anzugucken. Ja, weil die am wenigsten zu verlieren haben, möglicherweise.
1: Aber bleiben ja. wir bei Bayern, Herr Reif. Also in der Form speziell der zweiten Halbzeit, denn das haben ja auch Spieler und auch Trainer gesagt in der ersten Halbzeit, waren noch ein paar Sachen nicht ja. so rund. Halbzeitansprachen, Nagelsmann muss sehr gut und sehr klar ja. gewesen sein. Aber der FC Bayern, der zweiten Halbzeit gegen Paris, da werden alle bei der Auslosung Freitag in einer Woche unruhig gucken, dass sie die auf keinen Fall kriegen.
0: Und Trainer werden sich auch eine DVD mal angucken vor dem Spiel, nehme ich an, und werden sehen, was da, was da geht bei den Bayern und wie sie das taktisch angehen. Also da musst du natürlich Nagelsmann dann auch mal loben für die, Ideen, die er da hat und wie er das durchzieht. Und wissend, dass natürlich wird nach Cancelo, die ganze Stadion fragte vor dem Spiel nach Cancelo und, und andere Dinge, die da hinterfragt werden. Aber wenn eine Mannschaft so spielt, wie er, wenn er sie so aufstellt, so funktioniert und wenn er dann bei Halbzeit noch Dinge klärt, weil sie doch ein bisschen sehr weit sich haben, das Ganze von hinten anfangen wollen und das ist gegen so Individualisten wie den, den kleinen Argentinier etc., nicht gut, Das haben sie, haben sie reagiert auf das, was er offenbar gesagt hat. Das macht ein Trainer aus. Wir machen hier keine Haltungsnot. Durch. Ich lasse mich auf so eine Grundsatzdiskussion über Nagelsmann auch nicht ein, sondern der muss liefern, nicht, weil die Mannschaft auch liefern muss. Und das hat, er, hat die Mannschaft aber unter seiner Führung getan.
1: Bevor wir über Paris sprechen, noch in diesem Blog, Herr Reif, die Mannschaft, die die Bayern da jetzt haben, den Kader, den sie haben. Wir sehen, wer da auf der Bank sitzt. Mané, Gnabry, Sané, Cancelo gerade angesprochen. Matistel ist ein Riesentalent für den Sturm. Gravenberg, Pavard kommt jetzt zurück. Und jetzt kommt Augsburg am Samstag. Mhm. Rotation, ja, nein, wie viel, wie wenig. Auch eine große Herausforderung, wenn auch eine ganz andere.
0: Aber nicht für mich, nicht für Sie, <lacht> sondern für Julian. Was
1: glauben Sie, was er macht? Aber Starke Julian. Rotation? Oder ich er, wird die jetzt sich an, er
0: wird es sich in dieser Trainingswoche angucken. Es ist nicht mehr die Zeit für die äh, Uli Hoeneß, Nagelsmann. Also äh, freundlicherweise, die Tabelle können, dürfen wir uns schon mal angucken. Neun Punkte verhühnert und Dortmund hängt ihn im Nacken. Punktgleich. Hm, das ist nicht gut gegangen, Herr Nagelsmann. Oder was sagen Sie? Vor dem, das war ja vor dem Spiel Paris die viele Kritik an, oder einige Kritik an Nagelsmann. Wenn du das Spiel verlierst, hm. Glückwunsch, Achtelfinale und Villarreal letzte Saison nicht so dolle, oder? Darf man sagen. Punkt. Ja, das ist jetzt, jetzt, jetzt kommt die ganz hohe Schule. Wer, wer sollte mal, wer könnte mal. Es ist aber nicht die Zeit, äh, sachfremde Entscheidungen zu treffen. Also, ich glaube, Vince Cancelo muss ich, mal, muss ich mal spielen lassen. Der kam rein und war richtig on fire. Also, na klar, ist da, sind da Weltklasse-Spieler in einem solchen Kader. Aber nochmal der Satz, wenn es in der Küche zu heiß ist, bleib einfach draußen. Bei den Bayern hast du einen Kader, den hat nicht mal Real Madrid in der Tiefe. Die haben eine erste 12-13 und danach sind die Bayern, für meinen Geschmack, noch stärker aufgestellt. City vielleicht, aber ansonsten ist das ein, ein international wettbewerbsfähiger Kader, in, bis zum Mai wettbewerbsfähig. Und mit denen musst du Woche für Woche spielen. Und nicht mit dem Kader, Entschuldigung, Fehler, nur mit elf von denen. Was dazu führt, dass andere elf, und darunter Weltklasse Spieler sagen, und was ist mit mir? Thema Sané, Gnabry war plötzlich keins mehr. Alles hinterher war richtig. Alles, was er gemacht hat, war richtig. Aber das ist keine neue Erkenntnis. Weil am Ende wüssten wir, wie es ausgegangen ist. Alle verbeugen sich. Herr Nagelsmann, das haben Sie sehr gut gemacht dann ist plötzlich Ruhe
1: im Saal. Ruhe ist auch in Paris, Herr Reif. L'Equipe schreibt nach diesem erneuten Achtelfinal aus das Ende einer Illusion. Aber es gibt keinen Grund, warum Paris die Lektion 2023 lernen sollte, die es in den vergangenen zehn Jahren nicht gelernt hat. Glauben Sie, es wird weiter munter eingekauft im Sommer?
0: Mhm. Weil Sie es können und weil Sie eine andere Idee nicht in den Kopf reinkriegen offensichtlich. Es wird der Trainer mitgehen müssen, nehme ich an. Und Sie dann kommen? Sie dann hat äh, glaube ich schon bei anderen Clubs gearbeitet, weiß, wie es geht und weiß möglicherweise, was nicht geht. <lacht> und möglicherweise kommt ihm der Hintergedanke, dass das, wie er sich Fußball vorstellt und wie er, wie er meint... Zu wissen, dass es geht, dass das bei Paris nicht geht. Weil die sagen, pass auf, einen Namen gibt, wen wir zu haben. Egal wen. Wer, 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 so. Sie werden nicht jeden kriegen, weil die Spieler mittlerweile auch sagen werden: du, pass auf, soll ich da einfach das nächste Achtelfinale wieder, wenn es ernst wird, weil wir nie eine haben, die haben nicht die Zeit, eine Mannschaft zu werden. Die waren gut in vielem, individuell auch. Die waren sehr gut. Paris, die hatten Szenen, da siehst du, ich meine, Entschuldigung, sollen wir jetzt wirklich über Messi streiten oder Mbappé, wenn, wenn der losgeht. Und Verratti, der ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat, taktisch klug, bloß zwei Fehler, die entscheiden zwei Fehler, damit geht es den Bach runter. Sie sind keine homogene Mannschaft, sie haben auch auf der Bank viel zu wenig, sie haben nicht den Kader, sondern da dann kommen junge Talentierte und das wäre eine Idee, Lass uns doch mal gucken, was haben wir denn noch jetzt? Und wollen wir nicht mehr den Fokus auch auf die setzen? Das kriegen sie unter der Führung der Kataris offenbar nicht hin. Es würde mich wundern, wenn sie diesen Paradigmenwechsel hinbekämen. Und dann ist sie dann, glaube ich,
1: nicht interessiert. Die drei großen Namen, Messi, Neymar, Mbappé. Wer wird im Sommer den Verein verlassen? Alle drei sind Fluch und Segen. Gleichzeitig. Können Sie sich vorstellen, dass alle weg sind? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Messi verlängert. Nach zwei solchen Jahren, das ist nicht das, was er sich vorstellt.
0: Nein, weil er eine Menge machen musste. Der für seine Verhältnisse, musste der einiges anlaufen. Auch ein bisschen Hausmeistertätigkeit. Ja, und dann guckst du ihn so an und denkst, boah, <lacht> lass doch den Jungen in Ruhe. Das ist doch nicht sein Ding. So. Mbappé sagt, ich würde schon gern noch mal was gewinnen. Auch schwierig. Neymar. Weiß ich nicht. Das ist ja die Frage, wer kommt, wer geht da? Wer bleibt von denen? Wer, wer sagt, okay, dann bin ich der Platzhirsch? Da sind ja auch diese Dinge noch. Natürlich, das kaufst du dir auch mit ein, wenn du drei der namhaftesten Spieler der Welt äh, auf eine, in eine Mannschaft presst, dann wirst du viel, viel neben außersportliche Dinge auch klären müssen. Die klärt ja dort niemand. Es ist, ja, ist ja niemand da, der das schafft, weil die drei sagen, lass mal, kümmert du dich um dein Zeug, wir machen das unter uns und wenn nicht, machen wir es eben nicht unter uns, aber dann zeige ich, was ich kann also All dieses Zeug, was gegen Mannschaftssport spricht. Und ich mag, ich weiß nicht, ich leise mir nicht die Häme, aber, aber es natürlich ist es so. Früher auf dem Schulhof war es, wenn du die drei bei dir gehabt hättest,
1: hätten wir es gewonnen. Aber es ist halt irgendwann mal nicht mehr Schulhof. 1,5 Milliarden Euro für Transfers ausgegeben seit 2011. Ja, weil, und das reicht ja auch
0: für die Liga, das reicht auch bis in den März rein. Aber im März triffst du auf, Fast so gute besetzte Mannschaften von den Namen her, die aber Mannschaften sind und dann kommt das andere dazu und deswegen heißt es Adieu, Jahr für Jahr für Paris, wenn es ernst wird, weil sie dann auf Mannschaften treffen, die die individuelle Qualität, die sie haben, kontern können und eins
1: draufsetzen. Mbappé war ja gefühlt fast schon bei Real Madrid, hat dann überraschenderweise bei Paris nochmal verlängert. Überraschender, Herr Kollege, für 640 Millionen. Ja, aber es schien ja schon so, würde ich im Moment. es war auch weit nachdenken. gedient. Worauf ich hinaus will ist, glauben Sie, Real hat noch Interesse an ihm oder ist das damals aus Sicht von Perez, der auch einen gewissen Stolz mit sich herumträgt, so gelaufen, dass er sagt, nee, jetzt dann halt
0: ohne ihn. Ja, es gab auch schon auch wieder ein paar Signale, Das Stolz ist gut, ja, aber junger Mann darf <lacht> mal ist wichtiger, junger Mann darf mal, darf mal was daneben liegen. Na, jeder, jeder Club der Welt muss doch an Mbappé interessiert sein. Aber bei, bei Real, wenn Sie darauf hinaus wollen, der Halbsatz nur noch, da ist Vinicius Junior, entwickelt sich zu einem richtig guten Bellingham wenn Sie auf der, auf der Rechnung haben, denke ich mal, sie werden auch. Über andere nachdenken, aber ja, jeder. Das wäre doch
1: ein will. Dreieck, was nach dem Geschmack von Perez wäre, oder? Bellingham, Vinicius Junior, damit sind die nächsten fünf Jahre dabei. Ja.
0: Realgesetz lautet, die besten Spieler der Welt spielen immer bei Real Madrid. Das hat Paris mal eine Zeit lang gekontert. Könnte sich wieder wenden, das Blatt.
1: Der BVB ist leider raus aus der Champions League. Toller 1-0-Sieg beim Hinspiel. Jetzt dieses 2-0 bei Chelsea. Begann schon mit der Verletzung von Julian Brandt. Denkbar schlecht. Und dann natürlich große Aufregung um den Elfmeter von Harvards, der ja sogar noch mal wiederholt wurde. Und wir wollen einmal die Sicht von Edin Terzic, dem BVB-Trainer, auf diese Elfmetersituation hören. Ich kann
2: die Situation einmal aus unserer Sicht darstellen und da geht es einfach darum, dass ähm, sowohl, ich glaube, Sali war es, in den 16 eingelaufen ist, bevor der Elfmeter ausgeführt wurde, als auch, ich glaube, Chilwell, Chilwell, muss es gewesen sein, von Chelsea. Uns wurde dann erklärt, dass, ähm, wenn der Elfmeter reingegangen wäre, er auch wiederholt worden wäre, weil der Chelsea-Spieler auch drin äh, reingelaufen ist. Das ist regeltechnisch wahrscheinlich äh, so richtig, nur aus der Vergangenheit und äh, bei dieser Atmosphäre wäre ich sehr gespannt gewesen, ob das wirklich so stattgefunden hätte. Was uns auch gestört hatte, war die Verzögerung bei diesem Elfmeter. Die macht es dann auch nicht leicht, dann einzulaufen. weil Wir haben das Gefühl, dass Kai Havertz nicht nur verzögert hat, sondern im Lauf einmal komplett abgebrochen hatte und stehen geblieben ist. Aber das sind diese Momente, diese, diese Kleinigkeiten, die dann ähm,
1: dazu führen, weiterzukommen oder nicht. Heute waren sie nicht auf unserer Seite. Absolut. Wir wollen auf den Elfmeter nochmal eingehen, Herr Reif. Einen Schritt zurück. Es war ja zunächst so, dass das Handspiel von Wolf nicht geahndet worden war vom Schiedsrichter auf dem Platz. Dann per VAR Hinweis kam, Schau es dir nochmal an, andere Entscheidung. Da war für Sie noch alles legitim zu sagen, Ja, kann man Elfmeter geben, muss sogar Elfmeter geben. Hand ist abgespreizt. So wie sie. Wir haben uns wie, die Regel nicht ausgesucht, aber so wie die Regel
0: jetzt ist, habe ich sofort spontan gedacht, als ich die zweite Zeitlupe gesehen habe, die der Schiedsrichter nicht gesehen hat. Sondern dafür ist der VR da. Wenn Schiedsrichter hat ja nur einen Blickwinkel, da wo er gerade ist, Ey, Leute, das ist jetzt, sonst gebe ich es auf jetzt. So, da kann er nicht um die Ecken gucken. Also das hat er so gesehen und da wirkte das in einer Einstellung so, als sei der Arm ganz nah am Körper. Dann kommt die nächste Einstellung, siehst du, der Arm ist. Von mir aus auch natürlich, wenn einer sich so wegdreht, dann geht der Arm weg, aber die sollen ja inzwischen Pirouetten drehen, wie wie Dennis Biemann ist, sie glaube ich. Glaub ich. Also das ist alles, wo du sagst, Brech, Handregel, lass mich in Ruhe. So ist sie, der VR hat zu Recht gesagt, guck's dir nochmal an, der Arm war doch ein Stückchen weg klare Elfmeter für mich. Nach den Regeln, wie sie jetzt sind, finde genau. ich das gut, nein, finde ich schlecht. Aber das ist ja ein anderes Thema. Also, oh,
1: dass genau. wir die Regeln eh alle noch mal gerne anders hätten zur neuen Saison, haben wir oft genug hier thematisiert. Das gute alte Wort Absicht würde da sehr, sehr helfen in der Anwendung. Dann die Wiederholung mhm. des Strafstoßes. Wie ging es Ihnen einfach erstmal so emotional in dem Moment, als Sie dachten, wow, Harvards gegen den Pfosten ist ja noch mal gut gegangen und dann... Wiederholung eines Elfmeters, was ja wirklich eher der Ausnahmefall ist im weltweiten Profifußball. Also erstens mal das, der Anlauf von Harvard. Ja, aber
0: das hat Lewandowski zur Meisterschaft gebracht, dieses verzögerte Anlaufen. Ist das, ist das noch eine flüssige Bewegung? Oder sollte man an dieser Regel sich auch mal ein paar Gedanken machen?
1: Genau, ich will einmal nur dazu einschränken, weil, weil wir es bewusst noch mal nachgelesen haben. Das ist völlig legal. Ja, Die eben. Formulierung ist eine sehr allgemeine. Eine Finte während des Anlaufs ist erlaubt. Man darf nur nicht nach Ende des Anlaufs einen Schuss antäuschen. Das ist das Einzige, was untersagt ist. Darum dieser Satz während des Anlaufs unterbrochen, das ist erstmal per se überhaupt nicht verboten. Also deswegen auch Richtung Tarsitsch. Ja, hat ja
0: Konjunktiv, Konjunktiv, dann am Ende hat er gesagt, ja, es ist aber halt so. Ja, es ist halt so, war korrekt. Dann, als das passierte, sehe ich die Wiederholung, also bei dem reinlaufen und sehe, dass da Chelsea-Spieler reinlaufen, als Erster sogar einer und danach die, auch die Dortmunderspieler. Und da hatte ich eine Regelloch, gebe ich zu. Und habe gesagt, pass auf, was ist das jetzt? Wenn der, der Chelsea-Spieler als erster reinläuft, wird das, wird das dann aufgehoben, dass die Dortmunder da reinlaufen? Und, oder andersrum, weil die Dortmunder mitlaufen, ist es dann auch? So, dann habe ich das mir, mich, mich schlau gemacht.
1: Das war alles korrekt. Nur, und das ist ja dann schon, muss man sagen, kann ich verstehen, dass das den Dortmundern sehr wehtut. Ich verstehe die Regel so und unser Experte Thorsten Kiedhöfer, der das ja immer in der Bild am Sonntag analysiert, hat es bestätigt. Hätte der Schiedsrichter in dem Moment auf dem Platz von sich aus den Elfmeter wiederholen lassen, wäre das völlig in Ordnung gewesen, weil... Es sind Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen. Das bestreitet ja keiner. Man kann dann wieder mit Fingerspitzengefühl argumentieren und nein nee, bitte erstmal, nicht. Aber also man nicht. kann jetzt dem Schiedsrichter nicht vorwerfen, dass er eine Regel anwendet. Ich glaube, ja. soweit müssen wir ihn auch in Schutz nehmen. So, so ist es. Er hätte es aber selbst sehen müssen. Was nicht vorgesehen ist im sogenannten VAR-Protokoll, ist, dass der VAR sich einschaltet, solange nicht ein Spieler, der zu früh reingelaufen ist, ein Torschuss der angreifenden Mannschaft verhindert. Was hier nicht der Fall war. Ich weiß nicht, ob uns überhaupt noch irgendjemand folgen kann. Was ich sagen will, ist, es war nicht korrekt, dass der VAR angeordnet hat, denn der Schiedsrichter hat sich ja auch gar nicht mehr angeguckt, angeordnet hat, du musst wiederholen. Denn Ötzschern hat bei seiner Klärungsaktion nicht einen Torschuss von Chelsea verhindert. Insofern, Eingriff des VAR, nicht korrekt, grundsätzlich Elfmeter wiederholt, korrekt. Warum ist das alles so schrecklich kompliziert? Wenn jetzt die Zuschauer mich plötzlich nicht mehr sehen, dann bin ich umgefallen. <lacht>
0: dann habe ich irgendwann mal aufgegeben und bin einfach umgefallen. Ja, aber schau, Sie wissen aber schon, auf welcher, wie werde ich Thorsten Kienhöfer widersprechen. Aber wir sind schon jetzt, wir, wir streiken immer eine Etage höher noch. Ja, also gut, Kienhöfer hat sich ja auch nicht ausgesucht. ne? Der sagt ne, ja auch nur, wie es ist. wenn es nicht regelkonform ist, dass Spieler in den Strafraum reinlaufen, muss ein Elfmeter wiederholt werden. Wenn ein Schiedsrichter das, weil er auf den Schützen und auf die Torhüter ja gucken muss, auch, wenn er das nicht sieht, dann ist es nicht regelgerecht, dass der wahr, ein unter erwachsenen Menschen sagt, du pass auf, der ist rein, die sind reingelaufen, den müssen wir wiederholen. Denn es wäre auch andersrum, hätte man ihn wiederholt. Darauf sagt Terzic, ich bin mal gespannt, ob es denn so gewesen wäre. Also jetzt muss ich auch noch serische Qualitäten mitbringen. Leute, hört es einfach auf. Darf, darf ich versuchen? ich alles. Versuchen? Ja, gut. <lacht> ähm, Dortmund ist nicht wegen dieses Elfmeters ausgeschieden. Da wäre ich jetzt
1: als nächstes drauf gekommen.
0: In zwei Spielen sind sie, sie, war Chelsea die bessere Mannschaft. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, das war eine Szene, die tut richtig weh. Und ja, möglicherweise, Achtung, jetzt ist wieder die Abteilung konjunktiv. Wenn dieser Elfmeter nicht, dann eventuell doch. Und, nein, ich hatte nie den Eindruck, dass Borussia Dortmund dieses Spiel so gestalten kann, dass sie weiterkommt.
1: Und lag das für Sie nur an der Brandverletzung? Oder war es dann doch im Vergleich dortmund Chelsea erste Elf so, dass da mehr Qualität Mehr wert ist es in jedem Fall. Ja. Also Chelsea ist ja nun keine also Mannschaft, die in Paris gerade über Nachwuchsförderung eine gute Mannschaft hat, sondern sie, die haben drei nee, sie Millionen Sie haben keine gute Mannschaft, Millionen guten
0: Kader, meinen Sie. Sie haben noch keine Mannschaft. Das ist Ihr Problem wie in Paris immer, sie haben es noch nicht, können sie auch nicht haben.
1: Was fehlt Dortmund noch um so Also, ein Brand Spiel ist, ist
0: doch, pass auf, das ist jetzt, jetzt mal wieder Hypothese, wissen wir nicht. Aber natürlich ist, wenn der formstärkste Spieler, einer der, wir haben den doch hier hochgejubelt, also ich hochgejubelt bis zum Jahr eben. <lacht> aber nicht ganz so unrecht, glaube ich. Äh, wenn, wenn der dir in der dritten Minute ausfällt und nicht mal dritte Minute, das macht doch was mit einer Mannschaft. Das ist doch nicht gut, das ist doch kein Einstieg in ein Spiel. Da spürst du doch, egal wer jetzt dann kommt und wie gut er es macht für ihn, aber du sagst doch, Ah, nicht der jetzt, das ist doch Torhüter schon, du brauchst auf dem Niveau dann einen Kobel. Meier hat das prima gemacht, also das taugt nichts. Aber im, im, als Mindset, so heißt das heute junger ja, Mann, hört. im Mindset ist das, ist das doch kein Anschub, keine Anschubfinanzierung für so ein Spiel. Wenn dir der Brand nach, nach zwei Minuten die sofort, als er da lag, ohne, ohne Gegner, Gegnereinwirkung, habe ich sofort gesagt, pass auf, wollen wir gar nicht gucken, du gehst raus, weg. Ja. Aber dennoch, alles in allem, schon in Dortmund hatte Chelsea Phasen, da war der 1-0-Sieg der Dortmunder sehr glücklich. Mit viel Einsatz, gut gemacht, alles rausgeholt, es war das ein Traumergebnis. Und jetzt fährst du dahin und weißt, hoffentlich sind sie immer noch keine Mannschaft, aber sie haben so viel individuelle Qualität. Harvards hat ein klasse Spiel gemacht, weil da auch viel über ihn geredet wurde, zuletzt auch in Chelsea, Verkaufskandidat, was weiß ich. Hat mit den Unterschied gemacht und ja, die Szene hat dann auch nicht geholfen, die Elverszene. szene Aber ich denke, mit zwei Nächten drüber schlafen, es ist okay so.
1: Und es geht direkt weiter für Borussia Dortmund. Blau ist sozusagen die Farbe dieser Tage, denn nach den Blues in Chelsea geht es jetzt zu den Blauen nach Schalke. Und Reis, der Trainer der Schalker, nimmt uns dankbarerweise die Mentalitätsdiskussion schon mal vorweg. Wir hören rein und sprechen anschließend drüber.
2: Ich meine, wir haben im Moment, denke ich, eine ganz gute Phase. Ich denke, vor Wochen hat jeder wahrscheinlich darüber gesprochen, wie hoch das Ergebnis ausfallen könnte gegen uns. Jetzt hat sich das Blatt so ein bisschen gewandelt und wir haben jetzt natürlich eine riesen Möglichkeit zu zeigen, dass wir unser Momentum weiter ausführen wollen und wir wissen schon, was auf uns zukommt. Aber wir freuen uns natürlich auf, auf dieses Derby. Eins ist auch klar, ich meine, wenn, wenn Dortmund 100% bringt, wir bringen 100%, ähm, wird es schon sehr, sehr schwer. Also es ist unsere Aufgabe zu schauen, dass Dortmund nicht an die 100% rankommt. Bedeutet, was uns jetzt auszeichnet, Mentalität. Und wenn wir die an den Tag legen, dann kann es auch ein sehr interessantes, wie ich immer sage, und äh, vielleicht auch ein ausgeglichenes Spiel
1: werden. Mentalität, Herr Reif. Borussia Dortmund hatte 10 von 10 Spielen gewonnen, dann kam jetzt die Niederlage bei Chelsea, jetzt also das zwölfte Spiel. Ausgerechnet auf Schalke oder dankenswerterweise auf Schalke?
0: Also erstens müssen sie relativ zügig mit der Trauerarbeit fertig sein, was Chelsea angeht und die Champions League. Musst du einfach abhaken. Du kannst gegen Chelsea ausscheiden. Das war nicht so wie ihre letzte Kampagne da in der Champions League letzte Saison, das war jämmerlich. Das hier war auf hohem Niveau Okay deswegen schnell abhaken, du bist in der Le und jetzt Schalke, jetzt sich auch nicht, das macht der Reist clever <lacht> und natürlich ist es das das Derby mit der ganzen Folklore drumherum. Wenn die Dortmunder ja nüchtern sind, sagen sie pass auf, du Wurst gegen wen den wir jetzt spielen. Wir haben Punktgleich mit Bayern. Und jetzt lass uns lass uns dran bleiben. Das ist nicht sicher, dass wir dann Meister werden, aber wenn wir uns jetzt hier irgendwo in irgendwas verzetteln, in irgendeiner Folklore und machen daraus mehr als da drin ist, dann machen wir einen großen Fehler. Wenn es Schalke gelingt, seine Art Fußball durchzudrücken, wird es schwer. Wenn es Dortmund gelingt, seine Klasse auf den Platz zu bringen, dann wird Dortmund dieses Spiel gewinnen.
1: Trotzdem steckt für Dortmund sehr, sehr viel drin in dieser Partie. Falls es doch schief gehen sollte, sind wir wieder bei den Diskussionen, die eigentlich schon in der Schublade verschwunden schienen. Nämlich dieses, ach, jetzt kommt es drauf an und es geht weiter. Wie sehen Sie den Dortmunder Kader, die Dortmunder Spieler? Ist jetzt gerade auch so ein Hummels oder ein Reus? Sind das die Spieler, die da jetzt auch vor dem Spiel mit den Jüngeren reden müssen, die da mitnehmen müssen?
0: Hummels auf seine Art, weil er ja nicht gespielt hat. Reus hat auch mit sich selber noch zu tun. Äh, muss als Kapitän dann auch vorausgehen in vielem. Aber die Mentalität ist nicht mehr das Problem, habe ich den Eindruck. Es sei denn, es ist in Chelsea mehr passiert, als, als wir denken. Wenn, wenn es eine Niederlage ist, wie gesagt, die du, die, die du äh, abhaken musst und kannst, ohne Grundsatzfragen zu stellen. Die Grundsatzfrage der letzten Wochen war, ist das eine andere Mentalität in dieser Mannschaft geworden? Den Eindruck habe ich. Und deswegen müsste es normalerweise zügig weitergehen.
1: Aber das Schöne ist am Montag am um 10.30 Uhr. Und dann, ist, um und dann beantworte Reifes ich Ihnen live. das ja. aber präzise. Das weiß ich sehr zu schätzen. So, also Paris raus, Dortmund raus. Einer ist weiter. Roger Schmidt hat es mit Benfica Lissabon ins Viertelfinale der Champions League geschafft. Herr Reif, hätten Sie gewusst, was für einen beruflichen Hintergrund Roger Schmidt hat, außer Fußballtrainer? Nee. Gelernter Werkzeugmechaniker. Dann studium Maschinenbau in Paderborn mit dem Schwerpunkt Kunststofftechnik und hat dann auch noch als Projektingenieur bei Benteler, dem auto gearbeitet, bevor das dann mit der Trainerkarriere immer ernster wurde. Sie haben jetzt einen Moment Zeit, darüber nachzudenken, inwieweit ein Ingenieurstudium einen guten Trainer am Ende produziert. Wir hören einmal dem Helden, dem Trainerhelden selbst zu, was er jetzt zu seiner Karriereentwicklung und auch diesem Weiterkommen zu sagen hat. Der Ingenieur Roger Schmidt. Actually, I was... Ich war schon Ingenieur. Es war nicht mein Plan, Fußballtrainer zu werden. Meine Frau musste mich auch nicht überzeugen. Ganz im Gegenteil. Ich musste sie überreden. Aber sie war heute im Stadion und ich denke, inzwischen ist sie froh, dass ich Trainer bin. Es war ein großer Tag für uns. Wir sind eine Fußballfamilie. Aber am wichtigsten ist, dass heute alle Benfica-Anhänger glücklich sind.
2: Vielleicht ist sie auch glücklich, coach Ich es war ein guter Tag für uns. Wir sind eine Fußballfamilie. But more important is that uh,
1: all the Benfiquistas happy tonight. Kann man sich vorstellen? Ist Ihnen eine gute Antwort darauf eingefallen, inwieweit ein Ingenieurstudium die perfekte Vorbereitung für eine Trainerkarriere ist? Na,
0: ich erinnere mich an seine Zeit in, in Leverkusen, wo er Maschinen gebaut hat, eine Maschine gebaut hat und wo er am Ende alle Wahnsinnig gemacht hat mit seiner Detailversessenheit, mit seinem mit seinem verkopften zum Teil Ansatz, mit seiner Sturheit damals. Und es ging einfach nicht mehr weiter. Und dann ging er nach China und hat, da war er sehr Ingenieur noch, und dann ging er nach China und hat in eine völlig andere Welt, hat er selber erzählt, da habe ich viel gelernt, übers Leben, über Dinge, über Ansätze. Und mittlerweile ist er eben nicht mehr ein Maschinenbauer, sondern er geht, muss mit jungen Leuten arbeiten und hat Spaß daran. Und baut da eine wieder, aber mit ganz anderen Mitteln als ein Ingenieur auch baut eine Truppe auf, die
1: Wir schauen das kann. Weil Sie es gerade ansprechen, erreicht mal auf die beeindruckende Karriere von Roger Schmidt. Über Preußen Münster, Paderborn und RB Salzburg ging es dann eben zu Bayer-Leverkusen. 125 Spiele hat er da als Trainer gemacht, von 2014 bis 2017. Punkteschnitt von 1,7 zeigt, dass das nicht das ist, was man bei Leverkusen erwartet. Dann ging es äh, nach China und über Eindhoven, wo er ja mit Mario Götze zusammengearbeitet hat, wo zwei letztendlich ihr Glück gefunden haben. Und äh, zwei, die dann den nächsten richtigen Schritt mit Eintracht Frankfurt bei Götze und ihm Benfica Lissabon gegangen sind, wo er jetzt erst seit dieser Saison ist. Erster in der Meisterschaft, Champions-League-Viertelfinale. Ja, sensationell. Wie geht's weiter mit ihm? Ein, ein
0: großartiger Trainer, der... Mit den Möglichkeiten, die Benfica hat, aber immer noch mit den Ansprüchen. Benfica war mal 61, 62, Eusebio, Coluna, waren die das Master Dinge. Und dann irgendwann mal waren sie halt ein Club aus Portugal, aus einem kleinen Land, mit nicht so vielen Mitteln. Und dann wurden sie abgehängt. Und sind FC
1: Porto war dann eine Zeit lang die Ja, die nicht,
0: Selbst in Portugal nur noch zweite Kraft. Also das musst du in diesem Land, musst du diesen Menschen und vor allem in Lissabon, das ist eine verrückte Stadt, was Fußball angeht, erklären, das sind wir nicht mehr. Wenn heute Enzo Fernandes, wenn Chelsea kommt mit 120 Millionen, dann müssen wir den verkaufen. Die haben in den letzten vier Jahren 350 Millionen Überschuss gemacht. Wahnsinn. In Ficar Lissabon,
1: irre, Wahnsinn. irre.
0: Und, mit und dann, dann, dann gucken wir mal, wen haben wir da noch dabei? Wer ist denn noch, wen könnte ich denn noch besser machen? Er ist ein faszinierender Bessermacher und einer, der da nicht rumjammert und nicht, sondern der mit dieser Mannschaft wunderbaren Fußball spielt. Fußball, den du sofort erkennst, das ist, das ist Roger Schmidt. Da ist Disziplin drin, unsüdländische, aber keiner mehr, der sagt, ich bin Ingenieur. Ich habe hier einen Bauplan, deswegen muss alles so funktionieren. Nee, ich habe hier 18-, 19-Jährige und ich habe welche, die sich noch entwickeln müssen, die noch lange nicht auf dem Niveau sind, die muss ich aber dahin bringen. Und dann marschieren die so durch die Liga. Das ist jetzt nicht so schwer in Portugal. Da gibt es zwei, drei Mannschaften, danach ist ein Riesenloch. Aber international, das sehen Menschen und andere Clubs. Also der ist verdächtig in höchsten Regalen.
1: Eigentlich interessant, dass diese... Transferthemen überhaupt keinen Einfluss will jetzt auf Punktewertungen nehmen, aber eigentlich müsste man so eine Art Handicap einführen, wenn man sieht. Golf, gerade
0: 120 <lacht> Millionen verloren. Okay, ihr kriegt einen Pluspunkt, weil jemand der fehlt ja der euer Bester.
1: Ja, der Nächste geht auch noch. Ja, dann kriegt ihr
0: zwei Punkte. Ist so. Aber ist,
1: ist Roger Schmidt ein Trainer, der wurde ja in dieser Leverkusen-Zeit schon mal sehr gehypt, zu Recht auch, ähm, als er dort hingegangen ist, der wirklich so in diesen Kategorien Bayern, München, Liverpool, Chelsea möglicherweise der nächste genannt wird, wenn er das bei Benfica jetzt weiter unter Beweis stellt?
0: Mittlerweile ja, deswegen sage ich ja, verdächtig in den Höchsten.
1: Also, mit Sehr Roger egal. Schmidt, Oliver Glasner, müssen wir sagen, haben wir auch einen ganz tollen Trainer, der gerade in Österreicher, aber bevor wir sie ich wollte sagen, der gerade in der Bundesliga arbeitet gut. und äh, hier bei der Eintracht unterwegs ist. Und wir hoffen, dass wir ihn noch lange bei uns haben. So, Roger Schmidt, Glückwunsch zum Viertelfinale. Und wir sind jetzt angekommen nochmal in der Europa League zum Abschluss. Drei Spiele am Donnerstag. Und das Schöne aus deutscher Sicht ist zum einen, dass wir noch drei Mannschaften dabei haben im Achtelfinale. Und dass es drei Trainer sind, die alle für Charakter stehen. Also hier gucken wir einmal auf die Hinspiele. Man ist in der Europa League ja noch nicht ganz so weit wie in der Champions League, weil noch eine Zwischenrunde gespielt werden musste. Union gestern 3-3 gegen saint gelois Leverkusen schlägt Ferenc Varos mit 2-0. Und die dritte deutsche Mannschaft Freiburg verliert bei Juve 0-1. Dazwischen haben wir noch Sporting Arsenal 2-2. AS Rom Real Sociedad 2-0. Sevilla Finnerbatsche 2-0. Man United, Betis Sevilla 4 zu 1 und Donetsk gegen Rotterdam 1 zu 1. Also viele große Namen noch dabei und wir arbeiten uns jetzt mal durch unsere deutschen Trainer. Drei Trainer, denen wir sehr, sehr gerne zuhören. Fangen wir an mit Christian Streich nach dem 0 zu 1 mit Freiburg bei Juve.
0: Ich hatte mir ein bisschen äh, bessere Passgenauigkeit erwartet und äh, in der einen oder anderen Situation, wo du dann auf die Seite kommst, wäre es schön gewesen, wenn man der eine oder andere Ball gefährlicher ins Zentrum äh, gebracht hätten. Das ist uns leider äh, nicht gelungen. Die Jungs äh, hatten sehr, sehr viel Arbeit gegen den Ball. Und, äh, und deshalb ist uns dann nicht gelungen, mit dem Ball noch kreativer zu sein.
1: Ja, 0-1 bei Juve. Gutes oder noch akzeptables Ergebnis? Wie sehen Sie die Chancen für Freiburg? Sehr akzeptables Hochdeutsche, übrigens. Der kann? <lacht> Perfekt hoch. Der Europa League gibt da sich noch ein bisschen mehr Mühe. Ja, sagt er.
0: Äh, ja, Ergebnis akzeptabel. Die Leistung nicht so doll. So
1: wirkt der Streich auch. Ja, er war weil er irgendwie sagt, das Ergebnis äh. ist doch
0: ganz gut, aber die kommen ja auch wieder zu uns. Und dann werden wir, wenn wir es drehen wollen, werden wir besser Fußball spielen müssen und die einfach nur schlechter. Die sind natürlich nicht weiter individuell besser besetzt. Und da wird auch Pogba möglicherweise wieder spielen, der disziplinarisch nicht dabei war. Also es war ein bisschen Höhenluft, hattest du so das Gefühl. Jetzt sind wir sehr weit gekommen international und da triffst du halt auf, auf Juventus. Und da haben wir, sind wir am Ende sehr ordentlich rausgekommen aus der Geschichte, aber was wir gelernt haben, ist, oh, da, wir sind ein Stück hinten dran. Vielleicht Tagesform.
1: Die gute alte Tagesform hat dazu geführt, dass Union nur 3 zu 3 gespielt hat, zu Hause gegen saint gilloise die man ja schon in der Vorrundengruppe als Gegner hatte. Und danach gab es dann einen echten Urs Fischer. Marcel Reif wird seine Freude daran haben. Ich glaube, ein gutes Spiel von uns.
0: Aus dem Nichts eigentlich bekommst du ein Gegentor, was wir nicht gut verteidigt haben. Ja, und das geschieht dann noch dreimal. Immer wieder kommst du zurück. Ich glaube, da hat die Mannschaft wirklich eine tolle, wirklich
1: eine tolle Moral gezeigt, dass wir da jedes Mal zurückgekommen sind. Ja, ja. eigentlich aber, ist der Stink sauer, oder?
0: Aber, aber sowas von, weil, wie habe ich heute gelesen, wildes Spiel. Wildes Spiel ist genau das, wofür Union nicht steht. Wilde Stimmung, alles, aber das Spiel ist nicht wild. Das ist deren Ansatz, hier passiert gar nichts Wildes. Ihr könnt Steine kloppen, eineinhalb Stunden, und dann machen wir den Standard und, und schlagen euch. Das ist Union, das ist seine Idee von Fußball, auch die angemessen ist für das, was Union an Kader hat und was sie sich leisten können. Und hier war es wie ein wildes, wildes, wilder, wilder Fight. Und das ist nicht Urs Fischer. Das läuft ihm gegen alle, alles, was er unter Fußball versteht. Insofern, ja, auch das, aber sagen wir mal so, hier ist das Ergebnis auch nur okay, aber wir können es anders. Deswegen würde ich da eher sagen, zum Rückspiel, auch wenn, auch wenn und selbst wenn es auswärts passiert, das Rückspiel, ähm, Union ist noch nicht
1: draußen. Und alle Traditionalisten müssen sich ja immer wieder vor Augen führen, dass die Auswärtstorregel nicht mehr existiert. Das heißt, ein 3 zu 3 ist genauso viel oder wenig wert wie ein 0 zu 0. Man muss halt nur dann auswärts gewinnen, egal mit welchem Ergebnis. Sonst geht es in Verlängerung oder Elfmeterschießen bei jedem Unentschieden. Einen haben wir noch, und zwar Bayer Leverkusen, die ja eigentlich schon draußen waren und es gegen Monaco im letzten Minütchen noch gedreht haben. Jetzt also ein sicheres 2 zu 0 gegen Ferenc Varos und wir hören Xabi Alonso zu, der, und das finde ich immer wieder beeindruckend, wirklich kämpft, um Pressekonferenzen weiter auf Deutsch zu halten. Xabi Alonso. Das Spiel war, war intens, war eng. Äh,
2: wir wartet. Aber, äh, der Ergebnis ist gut, natürlich, aber es ist nicht vorbei. Wir müssen ready. Fertig sein? Ja, fertig. Und auch äh, sein für, für die nächste Woche in, in Budapest. Keine, äh, keine Relaxation
1: für, für das Hochspiel in, in Budapest. Ahnt Leverkusen, dass Sie diese Saison noch richtig veredeln können in der Europa League? Was
0: soll Ihnen sonst übrig bleiben? <lacht> also in
1: der Bundesliga bist du nichts mehr, mehr holen. Leverkusen ist ja so ein Verein, wo wir mal sagen, es kann nicht sein, dass die keine Titel gewinnen. Ein 93 sind DFB-Pokal, 89 glaube ich den damaligen UEFA Cup, wie er noch hieß, ist derselbe Pott, aber hatte einen anderen Namen. Jetzt ist das dann mittlerweile DFB-Pokal 30 Jahre her.
0: Eigentlich, ein eigentlich Club. Was für eine. So, also zu Leverkusen reicht die Zeit. Sollte das was mit Stimmt. einer
1: Wohlfühloase zu tun haben? Nein, auf keinen
0: Fall. <lacht> Stundenlang könnten wir darüber diskutieren. Welchen Eindruck haben Sie gerade von, von, von Bayer Leverkusen? Von Bayer Leverkusen gegen Hertha, so, so paar Szenen, da sagst du, die hauen, die können Mbappé, Housse Mbappé, die haben Diaby und 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 Frimpong dahinter. Wir, wir zerlegen hier alles nach den Regeln der Grund. Und dann schma, dann wieder irgendwelche Nachlässigkeit wert, wenn du dem zuguckst, ja ja ja. Und jetzt dieser Trainer. Also ich bin der größte lebende äh, Alonso-Fan, weil ich mag dessen Aura. Da gibt's mag Mochtin als Spieler schon. Und die Art, wie der wirklich versucht, Pressekonferenz in Deutschland auf Deutsch zu halten. ist überragend. Und das, nur so kannst du dann auch zu den Spielern sagen, nee, bitte, wir reden hier Deutsch und ihr müsst lernen und ihr müsst das. Die glauben ihm auch vieles. Die rennen auch für ihn jetzt auch mittlerweile. Also die haben ausgetestet, ist er denn einer für, für hier? Ich glaube, mittlerweile haben Sie es begriffen. Sie haben dieses Spiel 2-0 gewonnen, war nicht Ihr Bestes, aber Sie haben es 2-0 gewonnen. Das wäre mal nicht Leverkusen, sondern <lacht> das wäre mal so, wie richtig Spitzenfußball geht. Die können in der Europa League sehr weit kommen.
1: Also europamäßig die Abschlussprognose in der Europa League. Sie glauben an Union und Leverkusen im Viertelfinale?
0: Ich glaube, für Freiburg wird es zu, zu hoch.
1: Sie fürchten, yeah. dass Eintracht Frankfurt bei Neapel ausscheiden wird ja. und auch Leipzig bei Manchester City es ja. nicht schaffen wird. Und wir dann mit Bayern München und Leverkusen und Union drei deutsche Vereine in diesen beiden Europapokalwettbewerben im Viertelfinale hätten. Und ob er recht hat oder nicht, sagt Ihnen nicht das Licht, sondern die Zukunft, wenn wir dann bei vielen weiteren so Live-Sendungen <lacht> das nochmal uns genauer anschauen werden. Wir sind am Ende und am Ende heißt immer, ist es ist Zeit für Bundesliga-Tipps von Marcel Reif, so auch heute an diesem Freitag. Wir schauen mal drauf, was hat die Bundesliga zu bieten. Köln gegen Bochum 2 zu 0, Bayern Augsburg 3 zu 0, Leipzig-Gladbach 3 zu 1, das Duell Eberl gegen seinen ex club Frankfurt-Stuttgart 2 zu 0, Hertha-Mainz 2 zu 2 und dann um 18.30 Uhr am Samstag Schalke-Dortmund 0 zu 2. Dann hätten sie also die Kurve wieder gekriegt. Freiburg, Hoffenheim 2 zu 1, Werder gegen Leverkusen, das ist dann wieder ein bisschen das alte Leverkusen, möglicherweise 1 zu 1 und Wolfsburg gegen Union 1 zu 0. So, wir ersparen es, Marcel Reif, diese Tipps jetzt noch im Detail auseinandernehmen <lacht> zu müssen. Am Montag. <lacht> Hauen ihm die Falschen dann am Montag um die Ohren, wie wir das gewohnt sind. Es wird eine besondere Sendung, liebe Fußballfans, liebe Reif-ist-Live-Fans, die ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte. Es ist die 300. Reif-ist-Live-Sendung, seitdem wir im Februar 2020 mit diesem Format begonnen haben. Alle Moderatoren werden mit dabei sein. Valentina Maceri, Kali Unterberg, Walter Straten, Marcel Reif lassen wir wahrscheinlich auch durch die Tür. Ist nur halb so schön, wenn er nicht dabei ist, <lacht> haben wir uns überlegt. Und Uwe Bein wird eine ganz besondere Rolle spielen. Welche können Sie sich jetzt 72 Stunden oder drei Tage überlegen? Auf jeden Fall dabei sein am Montag um 10.30 Uhr beim 300. Mal Reifes live und diesem wunderbaren Lied. Ihnen vielen Dank, Herr Reif. Ein schönes Fußballwochenende. Machen Sie es gut. Wir sehen uns und hören uns hoffentlich am Montag, wenn es zum 300. Mal heißt... Live!